0: Roger Podcast
1: Oh, eccoci finalmente a parlare del film preferito di Simon
0: Oggi parliamo di Meng che dell'ottetto dei candidati è quello che ha ricevuto più nomination, ben 10 Malvi e, come e non le tu, solite,
1: sei. Non e le non solite, solite sei, sei che vediamo sempre
0: poi probabilmente di queste dieci credo ne vincerà ben poche soprattutto quelli diciamo un po' più tecnici ma lasceremo poi il, l'onere della predizione al nostro chimento e, però sì indubbiamente dell'ottetto è il film che, che preferisco, tu no?
1: no no <ride> vabbè c'è un gioco, dovete sapere c'è un gioco tra di noi ehm, per cui Simone aspetta da un sacco di tempo di, di fare questa puntata quindi oggi sì. no, sono contenta anch'io di parlarne
0: aspetto da, da gennaio eh, infatti non mi ricordo più niente <ride> del film non so più cosa dire ma eh, qualcosa ci inventeremo allora intanto sigla e una clippettina tratta da Mank di David Fincher Roger presenta Rubik, storie che ci riguardano un podcast di Malvina Giordana e Simone Spoladori
2: Meng, sono Orson Welles.
1: Sì, certo chi altri.
2: È tempo che noi due parliamo. Cos'è che dice lo scrittore? Um, racconta la storia che
0: conosci. Mank di Fincher affronta un capitolo della storia del cinema molto controverso che, diciamo la verità, appassiona molto eh, alcuni storici del cinema, non appassiona più di tanto noi, questo possiamo dirlo, che è la paternità della sceneggiatura di uno dei film considerati tra i più grandi della storia del cinema non sai quando si fanno quelle oziose top 5 e top 10 su quali sono i più grandi film della storia del cinema Quarto Potere c'è sempre il dibattito è di chi è la sceneggiatura di Quarto Potere, a chi va attribuita più a Mankwitz o più Orson Welles giusto e a noi di questa domanda che ce frega diresti
1: tu. Ce ne... no ce ne importa il giusto nel senso che poi è indubbiamente un grande film e ci possiamo anche fermare lì però questo invece questo film uh, di Fincher in qualche maniera, se è vero che non, non, forse non parla di questo, di questo dibattito, però parla un po' di paternità
0: sì, fammi dire però soltanto una cosa su questo che all'uscita pa- del, del film il film è uscito su Netflix il 4 di dicembre eh, il film è uscito il 4 di dicembre e si è scatenato subito un dibattito quanto mai stucchevole tra chi dice il film prende una posizione sbagliata, scorretta invece la realtà è andata diversamente il, la sceneggiatura è più di Wells, la sceneggiatura è più di Manquitz. questo è il dibattito che si è scatenato subito dopo, ma noi invece vorremmo concentrarci su altro No, perché come dicevi tu giustamente il film parla di paternità, adesso ci spiegherai in che senso non tanto della paternità di quella sceneggiatura che secondo noi è un aspetto che nel film rimane in realtà abbastanza fuori fuoco
1: parla di paternità intanto perché ricordiamo che la sceneggiatura di questo film è scritta dal padre di Fincher, Jack Fincher, Mm eh, scrittore, giornalista, quindi in qualche maniera è indubbiamente un omaggio alla paternità. Eh, Il film è un omaggio agli sceneggiatori, è un omaggio alla scrittura, è un film di scrittura che parla di scrittura (ride) e eh, lo fa anche indicandoci... I i vari salti temporali che ci sono nella storia Adesso forse ne parliamo un attimo di questo Attraverso proprio la grafia della pagina, dello script eh, Per cui interno giorno 1939, studi della MGM In questo senso secondo me eh, parla anche un po' di paternità E usa forse questo dibattito che certamente non tutti gli, eh, gli spettatori conoscono Per fare un cortocircuito.
0: Esatto, diamo allora un elemento fondamentale per riuscire a entrare correttamente in questo film che è ancora disponibile ovviamente su Netflix e che comunque invitiamo tutte le nostre amiche e i nostri amici ad andare a recuperare per chi non l'avesse visto. Quarto potere film appunto firmato da Orson Welles entrato nella storia del cinema racconta la vita e la morte di Charles Foster Kane un magnate dell'editoria che poi entra anche in politica un personaggio come direbbero gli americani Bigger Than Life ma non voglio raccontare la trama di Quarto Potere quanto il fatto che come è noto la figura di Charles Foster Kane è ispirata a una figura reale quella di appunto di, di un uh, imprenditore, di un magnate, di un tycoon che si chiama William Randolph Hearst che ha un rapporto molto stretto con uh, Mankwitz interpretato magistralmente da Gary Oldman e co cosceneggiatore di Quarto Potere un rapporto prima di grande confidenza e di, di, come dire, di, di grande intimità anche se vogliamo che poi si frantuma progressivamente si sfilaccia fino a trasformarsi in ehm, odio o forse dovremmo dire meglio in consapevolezza, consapevolezza e con questa consapevolezza Mank scrive la sceneggiatura di Quarto Potere. E uno degli aspetti più interessanti di questo film è proprio il rapporto tra Mankwitz e Hearst. Ma prego, mi chiami Mank? Mank! Mank!
1: Mank! Mank! Lui è Herman Mankwitz, ma noi dobbiamo chiamarlo Mank!
0: Mankwitz?
1: Herman Mankwitz? Il drammaturgo e critico teatrale di New York Un umile sceneggiatore, signor Hearst
0: Questa è un'attività in cui l'acquirente non ottiene altro coi suoi soldi che un ricordo Quello che compra appartiene ancora a chi gliel'ha venduto. È questa la vera magia del cinema Azione! Eccoci tornati
1: Allora, approfittiamo di questa seconda parte per parlare di quello di cui questo film ci parla in qualche maniera Mentre io mi sono, quando l'ho visto Un po' Uh, forse un po' troppo soffermata sulle uh, pretese che questo film ha nei confronti dello spettatore no? di conoscere e riconoscere tutta una geografia no? uh, storica e di personaggi. Uh, senza la quale effettivamente è difficile capire anche la struttura stessa del film in un certo qual modo, tu giustamente mi, mi dicevi delle cose forse un po' più interessanti che adesso sto il gancio per dire, quindi in che senso e questo mi sembra molto interessante questo film mette in scena una sorta di tenendo insieme l'internità e l'esternità a un sistema in qualche modo e che ha a che vedere con la dinamica audiovisiva e mediatica forse contemporanea
0: ma eh, credo che a un certo punto soprattutto nella parte del film che descrive le elezioni del 1934 le elezioni per il nuovo governatore della California elezioni che vendono, vengono, con, vedono contrapposti il candidato democratico Sinclair, che è un tipo alla Bernie Sanders, per intenderci, cioè uno progressista, moderno e liberale, di cui nel film di Fincher Menquits è un grande sostenitore, ma nella realtà probabilmente le cose non sono andate così. E Sinclair perde contro il candidato repubblicano, che ha posizioni invece molto conservatrici, a causa dei cinegiornali che vengono costruiti e progettati da Irving Talberg che è il geniale produttore della MGM Braccio Destro di Mayer proprio raccogliendo una provocazione di Menquitz. cioè fa una battuta che gli sembra innocente e questa si trasforma nel cinegiornale che affossa le speranze di vittoria di, di Sinclair, no? un finto cinegiornale in cui se ti ricordi viene, viene chiesto a dei finti elettori californiani interpretati da attori della, della MGM per chi avrebbero votato, insomma quelli bianchi rassicuranti rispondono che avrebbero votato Merriam cioè il candidato repubblicano mentre quelli un po' più rozzi addirittura ce n'è uno con l'accento russo che dice ha, ha funzionato il socialismo in, in Russia perché non dovrebbe funzionare in California e ecco questo poi sì que- tutto questo episodio si conclude in maniera tragica non sveliamo del tutto come ma l'aspetto che possiamo dire è che Sinclair perde le elezioni allora questo per dire che cosa secondo me che il film, almeno per quello che, che ci ho colto io, cioè quello che, che mi ha riguardato in questo film, è stato una sorta di richiamo a quanto sia in realtà pericoloso e complesso l'impatto sull'immaginario del cinema e di tutti i media visivi rapidi, no? un potere per certi versi incontrollabile, soprattutto nell'era in cui si incrociano le piattaforme e i social media dietro a quelle decine di icone colorate finisce per nascondersi un universo che ha dei risvolti tutt'altro che innocenti e Menquitz approccia questo universo inizialmente in maniera totalmente eh, inconsapevole e leggera e poi si rende conto che, eh, che, che quella che quell'innocenza sostanzialmente non esiste. Allora quello che mi sembra interessante è che in questo senso quarto potere diventi come dicevi tu prima una sorta di di bug del sistema come in, per certi versi è mank cioè mank fa questo richiamo pur essendo un film netflix ehm, e questo tro- è l'aspetto che trovo diciamo più, più interessante e stratificato in questo film soprattutto in un momento storico di trasformazione delle fruizioni spettatoriali e dei modelli di business come questo rispetto
1: al, alla dimensione eh, diciamo de, delle fake news per riassumere eh, detta con una battuta di un film ehm, si potrebbe dire così che se continui a dire cose false alla gente gridandole a lungo è probabile che ti credano effettivamente il film eh sì. eh, no, mette in scena e lo, lo mette proprio in scena quando dico metto in scena dico che eh, propone un linguaggio con cui il film è strutturato che effettivamente eh, descrive questo processo che hai detto tu perché il film è anche da questo punto di vista che noi spesso tralasciamo perché altrimenti eh, bisognerebbe chiedere alle persone che ci ascoltano di vedere il film insieme a noi è un po' complicato però anche da questo punto di vista il film è molto interessante con questi salti temporali che fa no? per cui crea queste connessioni una roba tipica in realtà del eh, di Fincher stesso, no? questa capacità di uh, spezzettare per uh, fare un flusso in realtà unico molto uh, Compatto, coerente. Sì, sì con sì, una sua sì. coerenza. Esattamente. Uh, e, e utile anche forse a ricomprendere questa storia del, uh, degli anni 30 e prima parte dei 40, uh, in, questa, in questa chiave qui, un, come un, uh, sì, un bug diciamo fuori dalle. e
0: e trovo che su questo il pregio sia quello di di sollevare tanti interrogativi che poi sono puntati e rivolti verso la nostra contemporaneità e verso le nuove strutture capitalistiche che caratterizzano eh, lo show business e l'era delle piattaforme senza dare risposte Quindi apre una serie di interrogativi e ci lascia appesi a queste queste riflessioni.
1: Quindi, allora possiamo chiudere dicendo che anziché essere un film sulla paternità, come dicevo io all'inizio, è un film sulla filiazione.
0: Sì, è un film sulla filiazione. Mi piace, (ride) mi piace. Mi
1: piace
0: piace molto. Per
1: contraddirmi. Giusto, sì. Anche, anche, diciamo così. Anche. Sull'eredità, sull'eredità certamente, no? E su quello che che sì, può sì, scaturirne
0: sull'eredità e sulla, e sulla responsabilità che comporta e però io direi che tutte queste domande adesso andiamo a farle al nostro oracolo mister Kimento. lei aveva detto 90 giorni Wells 60 sto facendo il massimo data la situazione ho sopportato il tuo alcolismo suicida il gioco d'azzardo compulsivo le tue sciocche storie platoniche sei in debito Herman chi ti crede di essere Menquiz? Tu non sei altro che un buffone di corte, lo sai? Quello che voglio sapere è lei che cosa ne pensa? Un groviglio, una collezione di frammenti che rimbalzano nel tempo come fagioli salterini messicani. Benvenuto nella mia testa, vecchio mio. Eccolo, l'abbiamo invocato definendolo il nostro oracolo. O oh, il nostro mister. Il nostro. Oggi ci siamo proprio lanciati. Ci siamo lanciati, sì. Allora, Andrea Menk
2: Mank è un film che io ho amato davvero tanto. È uno dei film per me migliore dello scorso anno lo metto l'anno scorso appunto come data di di uscita è un film che torna alla storia del cinema con una classe, un'eleganza impressionante come tanti film di Fincher che è un regista che mi piace davvero tanto è un film un po' freddo magari che non arriva ad appassionare però a livello proprio mentale a me ha coinvolto tantissimo ed è un film in cui ci vedo anche tanti spunti di riflessione molto significativi e tanti giochi anche metacinematografici dallo sceneggiatore, appunto papà di, del regista David Fincher, Jack, scomparso diversi anni fa che in qualche modo ha cercato di, farsi, di portare avanti diverse sue sceneggiature a Hollywood senza avercela fatta mi sembra un po' che il Don Quixote di cui si parla spesso in questo film in realtà sia un po' il padre di David Fincher che non è riuscito a portare avanti i suoi copioni e un po' che si rifletta in questo personaggio di questo sceneggiatore Herman Mankiewicz che seppur in una bellissima sequenza di questo film dia del Don Quixote a Hearst sia lui in qualche modo a lottare contro i mulini a vento di Hollywood sia la sua eh, Dulcinea, il personaggio eh, di Amanda Seyfried, sia in qualche modo un film che gioca proprio con questo specchio riflesso e in qualche modo in cui tornano anche tantissime tematiche sull'identità, che è un tema per Fincher molto importante, e poi il film, vabbè, aggiungo anche, c'è cioè un'estetica secondo me bellissima, sia dal punto di vista fotografico, questa fotografia in bianco e nero che rimanda davvero un po' al passato seppure, con il digitale ma sia anche un bellissimo lavoro sul, sul montaggio e sul sonoro a 10 nomination ho paura che non ne vinca neanche infatti, una infatti questa
0: sarebbe stata oh. la domanda successiva <ride> questa <la conclusione. ride> perché io io. perché anch'io ho dichiarato che dell'ottetto è il film che ho amato e amo di più È il film che ha raccolto il maggior numero di nomination la domanda è quante ne porterà a casa? Forse qualcuna di quelle più tecniche
2: eh, guarda, a parte che c- c'è uno scandalo, possiamo dirlo, cioè non è stata nominata la sceneggiatura di questo film, c'è cioè una cosa allucinante certo. Secondo fa eh, parte del la...
1: cortocircuito no? messo, messo in cioè, piedi
2: È incredibile, cioè probabilmente vincerà l'Oscar, dico a caso, della scenografia, Adesso immagino un Oscar, un Oscar tecnico glielo, glielo diano, ma insomma la non nomination alla sceneggiatura per me è inquietante, veramente, su un film, che, è, su un film è quasi oltraggioso. che parla di uno sceneggiatore, cioè veramente c'è un...
1: Si sembra una oh. scelta di campo, no? Davvero,
2: davvero, davvero,
1: davvero.
0: Del resto non credo che Fincher sia, come dire, molto amato eh, da quelle parti, insomma, all'Academy e dintorni.
2: Mai vinto un Oscar, aveva avuto altre due nomination, se non sbaglio, per il curioso caso di Benjamin Button e The, The Social, Social, Social Network, Network. però insomma mh, nella sua carriera ha fatto anche L'amore bugiardo che secondo me è un altro bellissimo film che non è arrivato alla nomination per la regia insomma ne ha fatti davvero tanti e anche quest'anno mi sa che andrà male, non vincerà Siamo un po' alla fine forse come l'anno scorso se non ricordo male The Irishman di Scorsese tantissime nomination nessun Oscar
0: eh sì, eh...
2: Sempre, sempre di Netflix tra l'altro se vogliamo eh stavo
1: pensando questa non cosa infatti questo. siamo dentro questo... Mh... Questo filone di Netflix no? che colleziona film che ci fanno, ci fanno
0: rimpiangere la sala. Esattamente, sì. Bene, infatti. bene. Settimana prossima, nella puntata post-Oscar, oltre ai temi della settimana, certamente rifletteremo su quello che eh, sarà successo la sera del 25 aprile eh, a Los Angeles nella notte degli Oscar. E intanto grazie Andrea per il tuo solito preziosissimo e preciso contributo Grazie a voi Ciao e ciao Malvina, ciao a tutte e a tutti quelli che ci ascoltano Ciao. Ciao Rubik è un podcast originale di Roger ideato e condotto da Malvina Giordana e Simone Spoladori